0: galera, aqui quem fala é o Rafael Stelling.
1: E aqui quem fala é o Felipe Ribeiro e eu já fiz sexo no sábado, é bom, bom demais a conta. Hein? <risos> Muito bom, seja bem-vindo ao nosso podcast
0: de estudo da Palavra de Deus. Esse é o Louça a Palavra. Explica pra gente aí por que Louça a Palavra. Não, peraí,
1: eu não vou explicar. Você que vai
0: explicar, você que
1: escolheu o nome, irmão. Não se jogue esse menino, não. Fala aí, jovem Rafa, por que Louça a Palavra, irmão?
0: Cara, é, sabe quando você vai ajudar em casa, lavando as coisas na cozinha, naquele sábado à noite, você fala, eu vou ajudar a esposa, eu vou lavar essa louça aqui. Aí falta uma companhia pra gente nessa hora, não falta? Você fica assim, querendo ouvir uma música, um negócio... O nosso podcast é para isso. Coloca o play, pega o detergente, você aprende e ainda ajuda em casa. Por isso é louça a palavra. Epa, Glória! Só uma correção aqui, porque eu falei eu falei, quando você ajuda a esposa já vai ter gente que vai falar, você não tá ajudando a esposa você usa a louça também, eu sei disso, eu estou consciente, força do hábito força do hábito faz a gente fazer força
1: isso e eu, eu vou te dizer, Rafa, melhor ouvir nosso podcast
2: do que essas correntes de fake news animal que você tá ouvindo <risos> direto pessoal.
1: Isso aí.
2: E, e, e outra coisa tem que compartilhar, espalha a palavra,
0: quanto mais você compartilhar mais agrada o nosso coração exatamente, e nesses próximos três meses estamos estudando sexualidade, sempre com convidados especiais, e vocês pediram, amigos da Rede Novo Tempo, ela está de volta! Andréia Ribeiro! Eita, Glória! Eu
3: voltei! É, eu vou
0: apresentar de novo, porque pode ser que alguém esteja assistindo a esse episódio pela primeira vez. O certo é você estar tá escutando os demais, já escutou da semana retrasada que ela esteve com a gente, mas ela é psicóloga clínica, terapeuta sexual, ela se graduou em psicologia, tem formação em sexologia clínica, terapia sexual, é pós-graduando em terapia cognitiva comportamental, ela é membro na igreja de Binópolis, é jovem, ajuda muita, muita gente. Seja bem-vinda, André, e obrigado mais uma vez por abrir um espaço na sua tão concorrida agenda.
3: Ah, que delícia estar com vocês, esse assunto é muito bom, Nossa, é muito quente, necessário, não Estamos é <risos> juntos, vem quantas vezes a galera quiser.
0: Qual que é o tema de hoje? Sexo hum.
2: incrível. <risos> aí sim, hein, rapaz. Não, então quer dizer que tem sexo fraco, ruim, por aí, <risos> E se você está vendo que precisa melhorar, meu irmão, anda com a gente nesse podcast, que você vai, vai virar
0: o um mito. E tem mais, o desejo de Deus é que seja incrível, não é isso? É.
2: Eita glória! Amém! Eita. Tem uns meia
3: boca aí, viu? Tem muita galera que não sabe como praticar, porque não tem conhecimento mesmo, nunca leu sobre isso, não estudou, né? não teve interesse e acha que é só estar ali junto, deitar na cama e tudo foi. Fui, gente, pois mas é. às vezes é meia
0: boca. Incrível mesmo, é só quando acontece de acordo com a vontade de Deus e quando você tem conhecimento e técnicas, quando você tem conhecimento para aplicar isso aí. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma oração, antes de mais nada, ler o texto básico, que está lá em Filipenses. Daqui a pouco, o pastor Felipe vai ler para a gente. A gente não vai ler Filipenses 2, de 1 a 11, mas a gente vai ler o verso 3, 4 e 5 ali, que dá uma ideia do que é o conteúdo que a gente vai ter nessa lição, mas eu vou fazer uma oração antes, querido Deus, obrigado Senhor, porque o seu desejo é que a gente tenha prazer, o Senhor criou o sexo e podia ter feito ele de uma maneira é, simples e sem nenhum prazer nele, mas o Senhor, por um capricho, decidiu colocar nessa bênção ah, uma coisa gostosa que os casais podem usufruir. E nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria quando a gente vai estudar sobre isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leia o texto base pra gente aí, Felipe. Rapaz, eu,
2: eu fiquei. Eu, um comentário aleatório, eu fiquei pensando, presta atenção nas orações. <risos> fiquei pensando, cara, é uma benção. Já pensou se fosse igual esses peixes do mar, cara? Que joga na água, o bagulho ali que coisa xarope. Cara, Deus é bom demais. Então, por isso, você tem que ouvir a palavra de Deus. Meu. Isso, inclusive, é o
0: que está falando a lição de domingo. Se você estudou, se você vai estudar aí, eu não sei se você está ouvindo antes ou depois, mas a, aqui fala que é, Deus escolheu tornar a sexualidade agradável. Não é uma necessidade isso. É, não é ut utilidade, mas estética. É isso aí. Pô. Deus foi precioso em colocar o prazer isso. Talvez se não colocasse, teria até dificuldade de ter mais filhos, né? Multiplicar os filhos. E é da rua.
1: Muita gente
0: ia optar, optar por não, não multiplicar.
1: Muita gente tem que ser pega na minha, na, na, igual da pegadinha do malandro, irmão. <risos> é pelo prazer. Aí
2: uma criança, o vídeo vezes. Mas vamos lá, ninguém quer saber de minha vida, vamos saber. Filipenses, capítulo 2, verso 3, 4 e 5. Se liga aí, maladragem, que diz a palavra de Deus? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E, Rafa, qual o contexto desse trecho aí, rapaz? Cara, eu bati o,
0: o, o olho nesse texto-chave, eu já captei a mensagem, né? Para você ter um sexo incrível, você precisa servir, você precisa ser altruísta, você precisa não cuidar dos seus próprios interesses. E aí já arrebenta com a masturbação, já arrebenta com a pornografia, que a gente já conversou até no bate-papo da lição 2, né? se eu não me engano. E a, quando a Bíblia está falando para a gente poder se relacionar dentro do plano dele, o plano dele envolve a gente tornar o outro superior, querer agradar o outro, querer cuidar do outro não pensar em si mesmo. E o sexo é isso, né? No momento em que um casal se encontra na maior intimidade, é um tentando agradar o outro, um tentando servir o outro. Agora, a pergunta que não quer calar e que é a pergunta que vem até na tirinha da nossa lição e que eu já mando para a Andréia. Andréia, Adão e Eva fizeram sexo no sábado? E mais do que isso, eu não estou nem, nem aí se eles
1: fizeram ou não. Eu posso fazer a pergunta? Ah, é, é essa a pergunta que todos que valem um milhão de reais. Meu, a, a Opa!
3: Gente, então, se você está casado, né, você pode praticar o sexo dentro das horas sabáticas. E eu fico imaginando... Que sensação prazerosa Adão e Eva devem ter tido porque não tinha pecado. Gente, era o, o sexo mais top da galáxia que foi acontecido ali foi Adão e Eva antes da queda.
0: A máquina zero quilômetro, né? Dos dois. Zero,
3: corpo perfeito, não tinha comparação com ninguém, não tinha culpa, não tinha nada, era só entrega. Só entrega. <risos>
2: Ô, André, e o louco é que o primeiro sábado a ser guardado, deve né, criou e, e depois fez... O primeiro sábado a ser guardado foi uma lã de mel, né, pai? Então, assim, é? você é a referência, né? Primeiro, não, 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 Eva, vamos esperar 24 horas passar o domingo,
0: aí aí, né? Não, não faz sentido. Agora, se você não é Adventista do Sétimo Dia está escutando esse podcast, deixa eu dar uma explicação para você. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos que o sábado é um dia especial, é um dia onde a gente não cuida dos nossos próprios interesses, é um dia onde a gente separa para adoração a Deus, a gente vai à igreja e tudo mais, e por conta deste pensamento, dessa ideia algumas pessoas têm dúvidas se a relação sexual não seria um movimento de busca egoísta, de prazer, onde a, o casal está se aproveitando ali de um dia que era para estar tá adorando a Deus e tudo mais e se envolvendo sexualmente. No entanto, a lição foi muito clara em mostrar para a gente que o casal que foi criado por Deus, né, logo de cara, eles tiveram o primeiro dia deles no um sábado. É muito lógico você imaginar que eles tiveram o envolvimento, e Deus foi quem criou os dois, Deus criou a sexualidade, Deus falou para ele se multiplicar, então é um absurdo a gente querer forçar a barra e imaginar que não, que eles não fizeram, ou que Deus seria contra um negócio que ele mesmo criou e que ele colocou na mão do casal.
3: Eu fico imaginando quantas vezes Adão viu ali né os animais ali tendo, o momento deles ali, né, de troca, né, sexo, né, dos casais, dos, dos animais, e fazer, poxa, tô incompleto. <risos> tá faltando casais, coisa. Os cachorrinhos, ele tá fazendo as coisas, o Caquinho tá fazendo as coisas, e eu tô aqui só olhando, tá, tá errado esse negócio, tá faltando uma partezinha que me encaixa. E eu vejo isso, sabe, que a gente tem que pensar que sexo é um momento de entregar, entendeu? É um momento de envolvimento ali. E quando a gente pensa no sábado, é pra gente ter intimidade com Deus, né, gente? É a proposta inicial do sábado. Intimidade com a família, intimidade também com o cônjuge, né? Então, o que, que vai te limitar de ter um momento ali com o, seu, com o seu cônjuge nesse dia, né? Um momento íntimo, né, sexual. Eu indico muito é que os casais não tirem o sábado para fazer sexo, né? Já é outro ponto. Legal. você você ficar ali o dia inteiro na cama também, né? Aí passar a sexta ali, dando aquela namorada boa, fazendo um negocinho. Chega, não sabe, mas não dá conta de para igreja. Vai para a igreja com as pernas bambas. Não é assim também, né? Então, assim, a gente tem que separar um tempo de adoração a Deus, santificação, mas um tempo para namorar. Mas não é para acabar tudo no, né? no horário de sapo não. Exatamente. Namora depois de sábado domingo. Namora no domingo também um pouquinho. Mas se ama todos os dias, né?
0: Exatamente. E não é porque é o sábado é o dia de, de guarda, o dia de Deus e tudo mais, que a gente não tem outro tipo de prazer. A gente come nesse dia. A gente se limpa, toma banho, a gente se arruma. A gente tem um monte de coisas que acontecem que também dão prazer no sábado,
2: né? E, e digo mais, ó. A mão de Deus só pesa quando você está fazendo sexo na hora do contexto bíblico, que era para você a na escola sabatina jovem, está em casa garoteando,
1: porque acordou tarde, para de ser vagabundo, vá para a igreja, e aí depois... Irmão, Ou se
0: não, se você está egoísta, né? Porque, como, como a Bíblia, a gente acabou de falar, né? A busca é egoísta do prazer. Então, se você está fazendo sozinho, está errado. No sábado, é, não, não devia estar tá fazendo dia nenhum. Garoteança, mas... garoteança. Mas no sábado é pior. Se você está fazendo junto com... Se você está com a sua esposa, com o seu esposo, como a Andrea falou, se você não está fazendo desse dia o propósito principal, né? Não, eu só faço nesse dia na... Ajuda aí, né? É,
3: marcar na agenda aí, né, gente? Muitos casais marcam o dia para fazer. Sim. Mas aqui, é nas horas santas né, do sábado, não, não é um problema nem pecado fazer. Então, eu indico que não tire esse dia para estar fazendo sexo, Aham. né? Nos horários sabáticos. Que Deus que a gente feliz e feliz sexualmente também.
2: Outra coisa também que a gente tem que destacar é o seguinte. A, às vezes, a esposa não está à vontade com esse dia. Por causa da, do pensamento religioso dela ou seu marido. Gente do uhum. sexo tem que ser consensual. Sim, sim. Então, ah, não, pastor é meu direito, vai acontecer ela querendo ou não. E, não é porque é sábado, mas qualquer momento da sua vida, irmão, irmã, não tem, tem que querer o outro lado também.
3: Tem que ter um consentimento. Não pode ferir o outro, né? No sentido assim, mas eu quero, né? Se aquilo atrapalha a comunhão de Deus. Pronto, limite, não vai ter. Esse casal não vai fazer. Enquanto eles vão conversar, ele deve, vão lidar com isso, isso vai ser entendido pelos dois, os dois vão concordar, beleza. Mas enquanto um sente que é aquele prática sexual no, no horário sabático não traz para ele uma boa vivência espiritual, pronto, é limite, né? A gente tem que trabalhar o respeito dos casais.
0: Felipe, você que é historiador, o que poucos sabem. Aqui a gente, é, a gente, a gente nesse podcast é a parte ignorante, né? A gente só manda as perguntas para os nossos convidados. Mas o Felipe, ele é formado em história e, cara, eu acho que seria interessante você dar um toque nesse sentido, porque por que, que surgiu essa ideia, né? Por que, que tem gente hoje que acha que é errado o sexo no sábado? é é uma, é, é uma herança que a gente carrega que colocou a culpa ou que colocou a sexualidade de uma maneira que não era a original de Deus. É, eu não vou perguntar a você, não vou te colocar em saia justa e te perguntar quando começou isso, porque eu não sei se você <risos> sabe de cabeça, mas assim. Não combinamos com a Não combinamos com a antecedência, não com a antecedência <risos> mas fala pra gente aí um pouquinho dessa herança que a gente carrega. Infelizmente, muita gente traz essa herança, né? Sim, com de certeza. que o sexo é errado.
2: Ah, assim, pastor Rafael. Ah, ah, e só um detalhe aqui, né? Para depois ah, o pastor Rafael, o pastor Rafael é administrador algo então, assim, a gente só tem aqui, só alto nível, mas está dando aqui tem <risos> melhor para vocês, certo? Então, assim, é, gente, se a gente for pensar em adventismo, talvez, assim, esse tabu em relação ao sábado é pelo seguinte, eu vou meter o adventismo e não ao cristianismo geral, porque a gente já falou um pouco de platonismo, né? Mas o adventismo, ele surge no ambiente puritano da Nova Inglaterra. Então, assim, o adventismo é, é, uma, é uma denominação que Desde o início, ela é muito assim antenada, ela, ela é uma uma contracultura, certo? A, a, a cultura vigente, só que, ao mesmo tempo, ela é influenciada pela cultura local. Como? O puritanismo ele vai ser um movimento que vai surgir na Inglaterra e que ele vai buscar tornar a igreja pura, a igreja é, reformada de verdade, livre de qualquer coisa do catolicismo. Então, qual era o lema da reforma? Tudo que a Bíblia condena, a gente vai rejeitar. O lema puritano era o seguinte, tudo que a Bíblia não autoriza, a gente não vai praticar. Então, isso parece uma coisa boba, mas é uma mudança radical. Por exemplo, a Igreja Luterana ela dizia o seguinte, ah, a Bíblia não condena velas, então pode ter vela no culto. A, a, a ética puritana dizia, não, espera aí, a Bíblia não fala que tem que ter velas no culto, então não tem que ter vela nenhuma, certo? Nessa perspectiva a moral puritana até entrou para a cultura popular com uma coisa assim muito rígida com uma coisa que está querendo ali é, é, extirpar cada coisa de mundanidade da vida cristã e esses puritanos são os fundadores dos Estados Unidos né o Mayflower é, é os pais fundadores eles fogem da Inglaterra porque eles querem reformar ainda mais a igreja inglesa a monarquia não quer então, eles carregam muita coisa para a Nova Inglaterra, onde vai surgir o adventismo do sétimo dia. É, a, por exemplo, a conexão cristã, né, que era antitrimitariana na época, por causa da influência das universidades, que na época estão fazendo uma, um diálogo com a teologia liberal, é, embora fosse uma parte progressista, né, de estar tendo uma leitura equivocada da Bíblia, né, de estar selecionando o que é Bíblia e o que não é, ao mesmo tempo, ela, o puritanismo virou como que uma, um sinônimo de nacionalidade. Então, assim, é, eles achavam o seguinte, o dia do Senhor, o domingo, no caso, é um dia em que a gente não pode ter nenhum prazer mudando. Por exemplo, a palavra Sunday, que é o sorvete. É, por que que o nome Sunday, domingo, no sorvete? Porque eles acreditavam que tomar sorvete no domingo era pecado, porque era prazer, era o dia do Senhor. Então, para quebrar as leis dominicais da Nova Inglaterra, os caras começaram a botar calda quente no sorvete. Que aí, opa, a gente não está tomando sorvete, é uma coisa mistério e diferente. Então, assim, quando os adventistas começaram, a gente copiou muitas práticas puritanas, certo? Se você pegar a, a ideia de guarda do sábado, ela é muito parecida com o manual presbiteriano sobre como o domingo devia ser guardado na Nova Inglaterra. Por isso que a gente não tem uma prática judaica. Eu também não defendo isso. Certo? Então, assim, isso acabou passando na consciência da galera. Não, espera aí, tudo que é prazer no sábado é pecaminoso.
0: E a gente acaba vendo Deus como não querendo promover o prazer, ou a gente tem dificuldade de enxergar Deus como quem criou o prazer, não é isso?
2: Justamente, isso aí. Então, você pensa, a mentalidade dos caras que acham que é pecado tomar sorvete por dar prazer Ô, oh, meu, o que, que vai ser o sexo, né? Só assim, só assim. E, e aí eu vou até aproveitar e fazer uma ponte aqui, né? Uma tabelinha com o André aqui, que é o seguinte. Tem muita gente que, que, que tem esse pensamento um pouco, né? É, é, carola, né? De que, tipo assim, na hora que Deus criou o ser humano, né? Ele virou, diabo, cria o sexo que eu não quero nem ver. É como se Deus tivesse... O prazer não fosse algo divino, né? Então, assim, por que, que as pessoas têm essa dificuldade toda em ver Deus promovendo prazer em ver Deus querendo que a gente sinta prazer na vida, que a gente seja feliz. Isso é uma coisa que Eclesiastes e Provérbios fala tanto, cantarem de Salomão, por exemplo. Não é? Eu vejo assim que, eu até falei uma vez aqui com a galera também, que não é
3: Cristo, nem né, a religião, que te impede de aprender sexualidade, nem de viver o prazer sexual. Né? É o pecado mesmo que mostrou isso tudo. Né? E sem contar as nossas concepções. aí acabou de mostrar, a gente está carregando algo que a gente nem sabe por quê. Posição sexual, a gente carrega que tem umas que nem pode, aí vem lá de Santo Agostinho, um monte de coisa hein, de influência, entendeu? Porque aí você vai, a avó foi falando para a mãe, a mãe falou para você, e você tá ligando pegando um monte de coisa, você nem sabe de qual é o embasamento, né? E você vai deixando de estar vivendo uma vida feliz com o seu cônjuge, né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de ver, porque elas estão ligando essa dificuldade a algo sujo. Né? inapropriado, e a gente vai ver na né, lição de domingo, que Deus não é contra o prazer, a primeira frase que vem lá, Deus não é contra o prazer, e aí quando eu penso assim, que Deus não instigou em nós o um instinto, a gente não faz uma relação sexual pelo é um instinto, igual aos animais, senão seria só não dia do cio, lá que a gente encontraria, cada um encontraria e pronto, não, Deus colocou em você a sexualidade que é uma energia que te motiva a encontrar o amor, a ter contato, e colocou um monte de terminações nervosas lá nas regiões sexuais, né, no, no, nos órgãos sexuais, para você sentir prazer. Né? Isso não tem nos animais, não, gente. É na gente. Né? Então, vamos lá. Se ele quer que a gente sinta prazer, ele colocou em nós toda essa capacidade. Então, o órgão sexual masculino, o pênis, ele tem lá em torno de 3 a 4 mil terminações nervosas. O clitóris tem 8 mil terminações nervosas. E as mulheres vão lá e ignoram o clitóris, né? E vão tendo uma relação sexual toda a onde não explora o corpo um do outro no sentido amoroso, né? De cuidado e tudo mais. Por quê? Porque a gente carrega um algo de sujo, né, de feio, de vergonhoso, né, de onde que o prazer não está ligado à santidade. E não é isso. Vamos lembrar que a relação sexual é um transbordar do amor. Né? É o um momento de união desse casal, de conexão, de privacidade, de, de zelo, de proteção desse casal. Tem propósito demais a relação sexual né, para um casal aí. Só que as pessoas
0: tudo isso. Não tinha utilidade nenhuma, né? É, o prazer na sexualidade, né? É, Deus poderia perfeitamente ter feito a reprodução acontecer sem, essa, sem Ai, esse capricho. Sim. Sim.
3: sim, igual aos animais.
0: E ele fez questão. É, é um Deus, como diz a própria lição, ele não é um Deus que estraga prazer. É um Deus que faz questão da gente viver. É, e a própria palavra Éden, né? jardim do Éden, é jardim do prazer ou jardim das delícias. Eita glória! Deus queria que o ser humano tivesse, ah, eita glória. Deus queria que a
3: gente vivesse isso. É, olha que lindo, tem uma frase lá assim, a humanidade é sexual por iniciativa de Deus, olha que bacana, sabe, para a pessoa sentir liberdade para viver
2: eu fico assim louco de ver que é justamente por perder essa perspectiva bíblica que a gente entrou em tanta coisa assim bizarra, sabe? É, eu, eu falei do puritanismo, mas assim, pensando um pouco em contexto brasileiro, vou pegar o catolicismo romano. É, eu, eu costumo falar com alguns colegas que, ah, temos que ouvir todas as vozes, dá espaço para o contraditório, entenda, tem vozes que a gente não deve ouvir. Que vozes são essas? Vozes que são contrárias, cara, as vozes da, a voz da palavra de Deus. Vou dar um exemplo bobo, bobo por quê? Eu falo como historiador, tem uma coisa que Marx ele trabalha, Hegel e tal, que é a dialética. Né? O que, que é? Você tem uma tese, aí você tem uma antítese, é, e, e aquela treta toda, de tanta treta, de tanto se falar naquilo, você tem uma síntese, que é uma mistura, né? uma superação. É, o cristianismo passou por isso. Quando teve o um movimento gnóstico, lá no século II, o movimento gnóstico, ele é algo que está muito no pensamento coletivo da galera ainda. Tipo assim, as coisas materiais são mais, os prazeres são do diabo, e as coisas do espírito são boas. Então, a igreja, de tanto tretar com essa galera, é, ela fez uma síntese disso no movimento monástico. O que, que era o movimento monástico? A ideia de que esse mundo era o reino do diabo e que as pessoas tinham que fugir do mundo para ter um encontro com Deus. E aí, Rafa, se liga. O catolicismo medieval absorveu muito do movimento monástico, virou o padrão de santidade. Na Idade Média, de 365 dias no ano, 212 aproximadamente, você não poderia transar. O católico não poderia transar porque eram dias santos, os domingos é, e, e todos os dias santos e tal. Outra coisa que entrou no catolicismo, você tem santos como São Simeão o Estilita, é que ele ficou 38 anos, quase, em cima de uma coluna, velho. E ele ficava lá em cima, as pessoas, ele descia uma cordinha, as pessoas botavam comida ali, subia, e era um santo, milagroso e tal. Esse maluco ficou 38 anos sem tomar banho. Era normal os monges recomendarem para os cristãos, principalmente outros monges, né o, o banho era um pecado, porque no banho você ficaria nu, se tocaria, isso poderia te levar ao pecado, né, tal tá e tal, né, se sensualizando e tal. E aí, velho, no catolicismo mesmo, o sexo é só é para procriação. Se você faz por prazer, é um pecado venial. Ou seja, não é um pecado mortal que vai te levar para o inferno, mas vai deixar manchas no seu caráter. É
0: por isso que eles são contra os métodos contraceptivos, tem essa dificuldade. Sim. sim. Uhum.
2: Tem, no fundo, no fundo, entendeu? Aí pode depois aparecer o mimimi, não, que a é católica é mais que isso. Eu estou falando que as ideias, elas têm aplicações, e foi isso que aconteceu, de verdade. Então, por isso que você tem toda essa treta com o método anticonceptivo, entendeu? Não tem nada a ver de abortar, você usar uma camisinha, usar um dio, um anticoncepcional, certo? Então, assim, qual, qual, qual é a minha preocupação? A gente vê muita gente na igreja dizendo, ah, por o catolicismo infiltrado, o mundanismo? Normalmente é essa galera que é o catolicismo dentro da igreja. Essa galera fanática, essa galera carola, entendeu? Que confunde santidade com ausência de prazer, né?
0: Andréia, fala pra gente um pouquinho sobre esse lance de contraceptivos. O Felipe deu esse toque aí, eu acho que é interessante... A gente não vive é, sobre essa perspectiva de que o sexo deve ser apenas para procriação. Então, nós, como igreja, a gente aceita os métodos contraceptivos, desde que sejam usados com temperança, né, com moderação, dentro do casamento, e os, o casal use como uma maneira de planejar o seu futuro, de saber ter condições uhum. de, de sustentar os filhos, né? É, sempre obviamente confiando acima de tudo em Deus porque a gente sabe que nenhum método contraceptivo é 100% seguro a não ser abstinência né? então qualquer casal está sujeito e se tiver o filho ele precisa ter condições e entender que é, é da vontade de Deus e vai cuidar e tudo mais mas sobre métodos contraceptivos o é, que, que você tem a dizer para gente?
3: são necessários, né, Rafa? Vamos pensar o seguinte, o casal, ele vai ter a prática sexual ali, mais constante, né? Então, sim, a mulher, ela vai ter um filho todo ano, né? Então, assim, é, às vezes é inviável, até financeiramente. Então, eles vão ter medo de, de ter uma prática sexual, deixar de ter o prazer, a conexão desse casal, porque eles não sabem como prevenir, né? A gente tem vários métodos aí, hormonais e não hormonais, né, que vão agregar para esse casal ter a escolha do momento mais saudável para ter filhos. Como você falou, se Deus quiser, vem independente, pode estar usando a camisinha, tomando remédio, tendil, faz vasectomia, o que for. <risos> vem um filho aí, se for da vontade de Deus. Mas Deus também entende que a gente tem os momentos que a gente tem uns projetos, né? Às vezes a galera quer se fazer uma faculdade, está construindo uma casa, né? E não é o um momento às vezes de vir um filho. Então, a gente tem que lembrar que o sexo, ele é para ter prazer, não apenas para fazer filhos. Né? Então, o método anticoncepcional, contraceptivo, ele é necessário. Aí o casal tem que conversar para ver qual que é o melhor. E não deu jogar essa carga em cima da mulher, que é o que eu vejo também, né? Ah, eu não quero filho. Então, mulher que toma remédio, mulher que toma jeito. Aí, às vezes, o cara vai, né? O esposo vai lá e faz um coito interrompido, que é o quê? Tá tendo a penetração, quando percebe que vai ejacular, tira, vai ejacular fora, né? E aí coga o risco essa mulher. É aí que eu vejo no consultório, né? Mulheres que estão tendo momento da relação sexual com o marido, ansiosas e com medo, porque não, não sabe se esse marido vai conseguir tirar no momento certo.
0: Deixa de e aproveitar.
3: É Deixa de aproveitar. Elas falam, não, mas se eu sentir prazer de me, me entregar aqui, vai que ele fica muito feliz, eu fora que não consegue controlar o momento, né? E essa mulher fica retraída. Então, conversa, vai ter um método saudável para vocês dois, né? Que esteja deixa mais seguro. Porque, olha, o sexo sempre é acontecendo no casamento, mas mesmo no casamento a gente tem que estar tá ali prevenindo, né? Se não quer filho todo ano. <risos> então, é necessário, gente. Então, tem vários métodos aí.
0: É uma questão, a lição até fala que é uma questão de mordomia. É, eu nunca tinha ouvido esse termo ligado à sexualidade, mas achei muito pertinente, porque nós somos administradores dos recursos que Deus coloca em nossas mãos, e a gente precisa, com sabedoria, uhum. ser fiel a Ele com, com o que a gente tem. E quando você tem mais filho do que você pode sustentar, você não está sendo um bom mordomo. Então, é, faz mais Sim. sentido você ter sabedoria e, e conversar com sua esposa a respeito dos métodos melhores para vocês usarem, né? Então, é o que a lição também fala de temperança, né? As coisas boas, as coisas que Deus fez, elas também se, têm que ser usadas com moderação. É verdade, cara. É, falando em moderação, Andréia, aproveitar Diga. bem, Diga. sem culpa, sem estresse e tudo mais, tem uma quantidade mínima ou máxima? A, a pergunta que a gente... Aqui, a gente, aqui a gente <risos> polemiza, <risos> a gente traz as perguntas necessárias, né? Tem uma quantidade mínima ou máxima? O casal que define. Como é que o casal pode aproveitar melhor? E se por acaso um está meio estressado, o que que pode fazer? Fala para gente.
3: Pois é, né? A lição de segunda aborda um pouquinho sobre isso, mas não um fala de quantidade, não, gente. Cada <risos> casal tem que pensar aí a rotina, a dinâmica desse casal, né? E tem casal que vão ficar muito feliz sexualmente com dois encontros na semana. Né? porque, desculpa, muitas vezes não é a quantidade, ele é a qualidade e também é um sexo sem graça xoxo, só para dar uma, uma, dar uma gozada não rola não né? tem que ter prazer, tem que ter ali o orgasmo do casal né? porque Deus não quer um sexo egoísta também não, porque só o cara, só o marido que fica com satisfação sexual né? tem o orgasmo de lá, e a mulher fica na mão né? e tá, então é uma na semana que foi assim, duas, três mas não é isso o propósito de Deus, é o prazer do casal. Se você está aí pensando no seu prazer sozinho, você está, como diz o pastor Felipe, de malandragem. <risos> né? E eu uso um termo muito forte no consultório que eu vou trazer para cá. Tem muitos homens que não mastuba com a mão, mas mastuba com a da esposa. Eles estão ali fazendo-se da penetração, mas não estão preocupados com o prazer dela. E isso está errado. Não é propósito de Deus para a relação sexual. Então, cuidado. E mulheres estão percebendo que não está tendo ali um cuidado, uma carinho, uma entrega. Para o casal ter prazer juntos, dá uma puxada de orelha no seu marido, vai conversar com ele. Né? Tem que jogar real, não tem jeito.
2: Não, e assim, eu, eu, muitas vezes a gente pega as histórias do, do Antigo Testamento e a gente vai de uma forma muito rasa, né? Então, por exemplo, eu já vi, muitas vezes, aquela história de Onan, né, o onanismo como sinônimo de masturbação, porque ele interrompiu o coito e, por isso, Deus o matou, e o seu outro irmão também. Só que assim, cara, quantas pessoas se masturbam e Deus não mata? Né? Então, assim, há, há algo mais. Não é uma masturbação, no sentido clássico, que está acontecendo aqui, certo? Uhum. O que está rolando é um cara extremamente egoísta, que ele está usando a sua mulher como um objeto sexual. Então, na hora que ele vai, ele não quer deixar uma descendência, é um cara íntimo, beleza? É, e acho que a impiedade aqui, né? Porque é masturbação a gente pode usar até um outro texto, mas é um cara que só pensa em si, né? E aí fica uma dica para você, malandro. Cara, você tem que cuidar é, é, do seu órgão sexual. Então, eu vou dar uma dica. Você que ainda não casou, se você puder, cara, faz uma operação de fimose, ajuda pro, a, a você poder limpar a glande, né? quando você tem ali o prepúcio, acumula bactéria. É uma, é uma condição ideal. Tirar o smegma, né?
3: que é aquela massinha branca.
2: Justamente, entendeu? Então, assim, a gente, como cristão, a gente é contra a circuncisão como uma identidade com Deus. Mas a, a ideia de higiene está lá. Então, tem que limpar com jeitinho e tal. E outra, é, eu, eu sou vasectomizado. Eu não sei. Rafa, você chegou a fazer vasectomia ou não, né? Cheguei. Gente, é, é, é a coisa mais... Prática, rápida. Eu fiz pelo SUS, uhum. certo? Então, assim, é... deu medo de fazer pelo SUS, mas deu certo. Tá? Mas, por que, que eu quero pegar Muita isso? Muita
3: gente, eu faço muito laudo para que vasectomia. Muitos homens têm medo, né? Medo de não funcionar depois. Gente, normal. Volta à vida normal.
2: A vida normal, é ligeiro. E, sabe, às vezes a gente fica jogando toda a pressão em cima da mulher, que é ela que tem que botar o dia, ela que tem que tomar remédio, ela que tem que tirar, né? O, 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 ligar a trompa. Galera, vamos ser mais conscientes, para a gente fazer aí a vida... E às feliz. vezes faz mal, né? Pois é, cara. Então, é uma cirurgia rápida.
0: Você perguntou sobre a minha situação. Ah, a gente já tinha definido, a gente queria ter um filho logo na sequência, mas o Matheus demorou demais para vir a gente tinha nove anos de casado quando o Matheus veio, a gente tentou muitos anos. A gente queria ter um outro logo na sequência, não veio, a gente acabou desanimando, desanimando, e como fiéis mordomos, organizamos a nossa vida e decidimos ter apenas ele. E fazia muito mal para a Daline tomar, né? ficar tomando esses remédios. Então, acho que é uma questão de consciência, e nós estamos vivendo uma sociedade onde as mulheres têm vez e voz, não, não, apesar de ser machista, entre aspas, né, em muitos aspectos, a gente acredita que o esclarecimento que a gente tem é suficiente para a gente poder perceber quando é importante os homens tomarem também essa... Essa agulhada, essa.
2: essa... É, Passar <risos> a
0: faca, cara. Esse né? corte.
2: Deixa de ter medo. <risos> Ó, e, e eu já quero dizer pro ASA, que é o plano de saúde aí, Negrito: se vocês estão ouvindo a gente, aceitamos monetização. Graças,
0: tá? então, estamos aí. <risos> Bom, mas eu vou te falar: é um desafio para fazer, né? Eu vou, vou abrir outro parênteses aqui abrir um parênteses aqui na nossa conversa. É, quando a gente vai no, na psicóloga, né, No psicólogo para poder pegar o laudo, para poder fazer, é uma pressão que você quase desanima. Sim. A pessoa fala: Você tem certeza? É irreversível. Você tem consciência? Quero conversar com a sua esposa aqui do seu lado, porque eu quero saber se ela também não quer mais e tal. E foi uma pressão, e realmente é uma questão, é uma decisão que precisa ser tomada. E fechando esse assunto dos métodos contraceptivos aí, é óbvio que a gente está sujeito ainda a acontecer de vir um filho, será uma bênção se acontecer, mas a gente tem que organizar dentro do que está dentro das nossas, na nossa salsada, nossas mãos, fazer o nosso melhor, Sim. não é isso?
3: Eu já vi voltar, viu? Depois de 10 anos reconstruir. Aí, eu aí
1: voltar, é, tem que fazer
2: manutenção, tem que ir no médico. <risos> eu estou irresponsável que já tem 11 anos, 12, eu não Misericórdia. Voltei, tá, tá certo. Eu vou Misericórdia. Mas eu vou marcar logo, vou marcar Olha vai. só, eu, não, não, peraí, não vamos encerrar ainda. Porque eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai ser a última. Não quer calar. É a pergunta de geral, milhares e milhares de pessoas estão em nossas redes sociais falando, pastor Rafael, pastor Felipe, está falando de sexualidade e aí que padrões podem determinar e são usados para determinar essa se intimidade sexual, o que é permitido, o que não é. O que, que pode, o que, que não pode? Sexo oral, sexo anal, o que... que E aí, Andréia? Porque assim, você... Vou ser... Já
0: que Deus é, é a favor dos prazeres, pode tudo, né?
2: Tocar louco, né? Tocar louco. Então assim, eu vou, <risos> vou dizer, vou, vou ser franco aqui, como, como teólogo, assim, não, não é uma área da, da minha especialidade e tal. Mas quando a gente... Alguns versos que o pessoal usa da Bíblia, né? Para condenar, por exemplo, sexo anal... Ali o contexto é outro, são relações homossexuais que a gente vai falar mais na frente, na nossa temporada aqui da Lição e tal. É, então, muitas vezes a pessoa pega, ah, não tem nada condenando sexo anal, sexo oral, o que, que dá e o que, que não dá? Fala para nós aí.
3: Então, vamos lá, né, galera? Então, a questão do sexo anal, vou até tirar a questão bíblica aqui, ele atrapalha demais o corpo do cônjuge, né? E aí eu vou falar no sentido das mulheres, porque normalmente é elas que receberiam peine, né? Mas são foge com umas, alguns desejos feitiços do homem aí que possa querer receber algo também, né? Mas, em sentido, é um prejuízo grande na questão ali da, do esfíncter mesmo, né? De conseguir segurar alguma as fezes, não se assim, com o tempo, né? Não precisa várias vezes acontecer, não, mas vai ter fissuras. Vai ter prejuízo. Imagina você soltar um pulo sem querer e você tem umas fezes né, moles ou duras que podem sair sem querer. Poxa, nosso corpo é o tempo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar dele. Né? E será que. É antinatural, né? É antinatural. A gente a vagina é toda pronta para ser elástica, lubrificada. O ânus, ele é para sair algo, não para receber. Então, não ter essa elasticidade que vem de fora para dentro. É de. É de dentro para fora, das fezes descer. Então, não é normal receber algo. Não está dentro do que Deus criou. Então, a gente tem que pensar nisso. Deus não faz esse propósito. Então, não, não faça sexo anal. Mas o sexo oral não tem nada vivo que fala não faça ou faça, né? Está bem aberto. E eu gosto muito da partezinha aqui de cânticos, né? Cantares, quatro, é, 16, 17. Vamos lá, né? Ó deixe meu amado, entrar em seu jardim. Deixe-me deixe saborear os seus frutos mais agradáveis. Você saboreia com o quê? Com a mão com a boca? Você sente gosto com o quê? Entendeu? Então, assim, não tem nada falando tem que fazer, mas se os dois sentem bem com isso façam como uma carícia sexual para promover excitação e deixar o corpo de vocês pronto para o sexo de penetração. A ideia é sempre que termine e tenha uma conexão do casal de união, se torne uma só carne, então os corpos se juntem. Então, assim, não é para beijar na boca e já começar a entrar, não, gente. Não é para genitalizar a relação, não. Cuidado. Vou dar um dado para vocês, né? Os homens precisam aí para ter uma ereção bacana 80 ml de sangue. Isso pode acontecer em média de dois ou três minutos, que o seu cérebro vai mandar esse sangue para o seu pênis e ele vai enrijecer. Só que a mulher, para ter uma excitação bacana, e toda a vulva dela tá pronta para receber o pênis, inchada, úmida, né? toda molhada, ela precisa de 500 ml de sangue. 500 ml, uma gato,
0: bolsa de, de sangue. de, a
3: 500, <risos>
0: bolsa. de transfusão é de
3: 10 a 15 minutos. É, é o vida. Tá, com não dá para ser dois minutinhos. <risos> é vida, por vida Não dá para ser dois minutinhos só de beijinho ali e pronto, bola para dentro. Não cuida dessa mulher. Essa mulher também se deixa lhe permitir contato, carícias, beijos casal que não beija, a gente avalia isso muito no consultório, é termômetro da relação. O beijo é o que ajuda, principalmente, a instigar ali o desejo sexual. Então, é para beijar muito, é para usar ali os cinco sentidos, que é olfato, visão, tá, audição. Explora isso, Deus te deu cinco sentidos, usa de forma com sabedoria e vai ali curtir. Então, enquanto o corpo vai ficar todo pronto ali, excitado vai namorar vai curtir se vocês dois se sentem bem com com os beijos e com a prática oral vai praticar né vai colocar a mão no outro não é masturba gente você vai é quando você faz essa prática sozinho mas quando você vai dar uma ajudinha ali né para que o produto suba né para a mulher ficar mais úmida tem que fazer a, o órgão da mulher que tem mais prazer é o clitóris ele está de fora então, não vai colocar a mão nele, não, porque é pecado. Se Deus colocou ali, ele tem um propósito, né? Ele fica mais excitado, ele fica mais rígido. Eu vou falar o um termo que as pessoas não conhecem, mas o clitóris da mulher é como se fosse o pênis. Né? Ali que fica, tem uma glândula também, ali que fica todas as terminações nervosas. Então, a gente não pode pular isso. Deus colocou ali, porque tem função. né? Então, vamos curtir o corpo um do outro, né? Sexo é para ser ligado à eternidade. Né? Ele está ali para ser feito na hora do matrimônio. Não leva essa eternidade para o amor, não, porque não é a hora. O namoro é para acabar. É né? Vai que vai dar errado aí. Então, assim, o sexo é para ser deleitoso, entregue, né? com sintonia. E a regrinha é o seguinte: você pensar que não pode, não pode. Né? Vai substituir o corpo do outro? Não pode. Okay? Denigra o outro, faz ele ficar desconfortável? Não pode. Não aproxima esse casal? Não pode, ok? Tem que estar de comum acordo. Pega esses três pontos aí, que fica mais fácil você pensar. Dá para levar o leite condensado para cabo? cama? Pô, pode, não um substitui o corpo do outro, não denigre, vai me aproximar como casal? Ué, pode ser, beleza, né? Ah, vou levar o um instrumentinho que vibra aqui. E, opa, sim, substitui o corpo do outro, entende? Então, cuidado, dá para fazer muita coisa legal, usa a criatividade, cuida dos cinco sentidos que pega fogo. Então, ah, espera opa, uns
1: minutinhos, olha. E... Boas Sim, entendeu? <risos> Leite condensado, olha, geladinho. Está liberado. Gelo, tá liberado.
3: tem casal que gosta de um gelo, hein, gente?
2: É, é. Agora, ó, ó Andréia, aproveitando aqui a deixa, lembrando duas coisas aí para rapaziada. Primeiro, aí volto de novo vou falar da higiene pessoal. Cara, é. tem sabonetes íntimos, muito bons. Não vai botar o bagulho fedido na cara da sua mulher, meu irmão, <risos> tal. E assim, uma coisa que eu até comento com a galera é o seguinte: não pode virar um fim em si mesmo, né? Então tem gente que o cara só quer que é. a mulher chupa ele ali, e acabou, a relação é isso, não, dá dar prazer pro outro. É. E, e tem uma coisa engraçada com a relação do. E que, que eu vou até te falar, Rafa, eu senti falta, agora a gente começando hoje, a mente veio do Cantares, porque Cantares é um livro erótico quando você lê ele em Baraque, sabe? E, assim, Cantar de Salomão tem duas coisas que assim, a galera passa batido. Por exemplo, ele fala que o seio da mulher é um cacho de uva. Então, assim, cacho de uva, bicho, uva, você... Ah, eu vou pegar essa uva para esmagar, para apertar. Uva você chupa, irmão. Então, assim, você tem ali a Bíblia, a Salomé a de Guerra. Dando ó, dicas. E aí, né, dando dicas. E tem E é, um dos, né? Então. Elas estão as partes é, assim. Para ajudar o sangue, né? Para encher a bolsa de sangue e tal. E assim, tem, tem outro texto de que ele fala que a, o, o umbigo da mulher é um cálice. E que ele vai encher esse cálice de uhum. mim e que ele vai beber. Velho, pega o umbigo da sua mulher ex, sei lá, de Baradá, <risos> suco de uma da oh, Superbol, que vê aonde escute... vai parar, meu irmão.
3: Eu escutei o Leandro, domina na verdade, falando que o livro era referência de vagina,
1: de vulva. Eita! Entendeu? Tem, tem então, isso aí, o é que eu quis, né? Tem isso.
3: É, tem mas isso vamos aí. lá. Né? Tem uma parte de provérbios que eu vou ler para a moçada entender. E aí, se é para as mulheres também se entregar melhor, porque tem muita tem mulher casada reprimida, gente, tem muitas mulheres com disfunção sexual, e acha que é normal, porque tem aquele tabu, não é só homem que pensa em sexo, ou não gosta de sexo o tempo todo, mas aí a mulher tem que se permitir isso também, né? Então, se você tá sentindo que seu desejo tá baixo não é consegue ficar excitada, não é consegue ter logado, procura então, como sexóloga, a gente vai trabalhar isso com você, ok? Não, não permita uma vida sexual frustrada, não, porque não é essa a proposta de Deus, mas em provérbios lá, 5, é, 15, 15 ou 14 aqui que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Olha aí, nunca deixe de ficar curtindo um ao outro. Aí, qual, é?
0: qual que é essa passagem?
3: É porque minha Bíblia tem os números certos. É, é a mensagem, é a mensagem. É, Provérbios 5, eu acredito aqui que
0: seja o 14. Ah, entendi. Não é cantares, não, é Provérbios. Provérbios. Olha né? só, olha, Salomão olha sempre destilando é, é o sábio.
2: Fábio. É.
3: E Felipe, você falou uma coisa interessante, você falou assim: o fim em si mesmo, né? Quando o um cara quer ali que ele seja estimulado oralmente. Isso é referente à pornografia, viu? Vai saber, volta lá na lição 2, que é uma pessoa que tem um ansexo colocado assim, que ele tem recebido. De prazer, eu tenho que eu tenho que sentir prazer sozinho aqui, ou mesmo que seja a esposa fazendo, referência pornográfica. A pessoa consumir em algum momento aí. E a gente consome pornografia facilmente, né? Então, cuidado. Se tem uma coisa ali que está sendo ali um, sexo, é, um sexo egoísta, tem ali referência em lugares que não é bíblico. Ok?
0: Benção demais, esse bate-papo vai longe se a gente deixar dar mais de duas horas de podcast. A gente aprendeu um monte de coisa aqui. A gente viu que muitas vezes a gente está com travas na cabeça que não deveriam existir, talvez até pela sua educação, pela maneira como você era tratado pelos seus pais, a sua figura paterna, te impede de enxergar Deus como um Deus cheio de prazer e querendo promover prazer, mas o que ele deseja é que você tenha um sexo incrível, sem estresse, sem culpa. Que foi até um assunto que a gente podia até falar um pouquinho mais aqui, né, André? Sobre estresse uhum. e como que um casal, como que um casal precisa administrar isso, porque às vezes o estresse entra dentro da relação. E acaba atrapalhando um, um ou outro estressado, ansioso, atrapalha o desempenho. Mas eu espero que a gente tenha outra oportunidade para a gente falar a respeito disso. E eu quero agradecer mais uma vez, Andréia. Obrigado. Sua palavra final pra galera.
3: Gente, vamos lembrar aí, né? Que em relação sexual transbordar é transbordar do amor, né? Deus quer que a gente se ame mesmo sexualmente, né? Dentro do matrimônio, galera. Deus é amor, então a gente vai saber que. É propósito dele, sabe? Se permita, se entregue, né? E aí isso vai ser feliz sexualmente, isso vai ser ferido muito na sua vida. Não tem conhecimento, procura conhecimento, isso aí.
0: Legal, legal. É a promoção do Projeto Vida por Vidas aqui. Chega de... <risos> Chega de
1: curiosidade. Enche a
0: bolsa de sangue. É, é isso aí. Para de curiosidade sobre o que não pode, malandro. E aproveita aquilo que pode, não é não, Felipe? Se você é, é casado, é aí, cara. saiba que Deus quer que você aproveite sim. Que você usufrua disso. Fala pra gente, Felipe.
1: Não, eu vou te falar. Eu vejo
2: muita gente, ai, mas Deus é xarope, bota limites e tal. Velho, você tem um carro. O seu carro, você ia gostar que todo mundo entrasse, desse cavalinho de pau, fizesse o que quisesse. O que, que é o momento que dá prazer pra gente um carro, uma moto, uma bike? É o limite, entendeu? É você que pode usar, com as pessoas que você deixa que entrem nele, entendeu? Então tem uma coisa da filosofia grega, acho que era Aristóteles, que falava a tragédia dos comuns. Então, qual é o ruim do parque público? Ninguém, né, ninguém é dono daquilo. Ninguém cuida. Então, às vezes, é só... né? Às vezes a sua vida está sendo aí, não tem dono. E todo mundo chega, zoa, esculacha você. E você está se rebaixando, me assista, meu brother. Vamos mudar. Deus colocou limites para a gente ter prazer sem culpa. E uma dica aí. Já falamos aqui no Instagram da Andréia no último, certo? Uma dica que eu dou sempre para alguém que fala, ah, pastor, me indica o um psicólogo. Tem que ser um psicólogo cristão. Ah, o senhor é preconceituoso, fascista? Não, eu sou realista. É, um psicólogo cristão, e vai ter uma visão uma visão cristã da gente cai na mão de um gestalt maluco e você vai arruinar na sua vida meu então, psicólogo cristão não conseguiu um adventista vai no evangélico, mas ó, aproveita aí, tempo de internet, manda larga tá André aí, nosso sister se tiver espaço na agenda é fechamento arroba realize
3: mudanças Realize Mudanças.
2: Olha aí. Arroba realiza
0: Mudanças. Muito bem. Felipe, encerra com uma oração para gente aí. Vamos lá, então.
2: Vamos orar, vamos orar. Ó, oh, Senhor Deus, nós te agradecemos mais um podcast. E, e, novamente, eu falo, é muito bom a gente poder estar tá aqui pensando em algo que o Senhor colocou para nos dar alegria, satisfação. Então, abençoe aí nosso ouvinte, nossa assista que está acompanhando a gente. Eu sei que muitos podem estar tá pensando, ah, mas eu já errei, já fui longe. Coloque no coração deles a esperança de que o Senhor Deus dá segunda chance do recomeço e que se eles ouvirem a sua voz, eles vão aproveitar do melhor que tem nessa terra. É o que nós te rogamos, pedindo uma benção especial sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém.
0: Felipe, você tá vendo como é que a galera tá participando, tá compartilhando, é incrível ver o movimento dessa juventude nas redes sociais, meu Instagram, no meu WhatsApp, a galera aqui da minha região, de Montes Claros, de Vila Velha, de
1: Vitória, o pessoal tá te marcando aí, não tá, Felipe? Tá, tá marcando a gente, Rafa Tão marcando, estão dando feedback É no zap, é no, no Como é que é? No direct ali, no privado do Instagram e tal, no Facebook Eu não entro para acompanhar porque só tem velho Então me desculpem, respondam <risos> No Instagram que é o lugar que a gente pediu
0: é, o Spotify era, assim, é uma novidade para nós, né? então eu tô ali no Spotify caçando, como é que eu vejo aqui no Spotify se alguém gostou? Eu, pelo menos ainda não entendi como é que dá para ver isso, eu acho que não existe essa possibilidade Mistério. nós estamos todos navegando nessa novidade, mas pelo WhatsApp, pelo Instagram a gente está recebendo esse feedback, a gente quer mandar uns abraços aqui, se você quiser aparecer nos próximos episódios manda para a gente aí um oi Faço a pergunta e eu quero aproveitar para mandar um abraço para a Thaís, lá de Afonso Cláudio. A Thaís me mandou uma mensagem semana passada, eu estava angustiado. Falei, gente. Será que o pessoal está gostando desse negócio? Está meio polêmico, está entrando em assuntos complicados. E a Thaís mandou uma mensagem falando assim, pastor, tá top o podcast, estou gostando demais, estou ouvindo e tal. E ela ouveu outros podcasts também e eles estão gostando muito. Então, Thaís, obrigado pelo seu apoio, por ouvir nosso podcast. Que Deus possa te abençoar. Manda um abraço aí pra galera. Aí Quem, luz, hein? Quem mais, Felipe?
1: Rapaz, olha, depois da Thaís, gente boníssima, cara. Vou mandar aqui pro Ministério Sintonia, também aí do Espírito Santo. Legal. Marcaram a gente no Instagram e tal. E, poxa, você ser marcado uma galera top dessa da música é outro nível. Me senti honrado. Tamo junto, galera. Valeu,
0: Sintonia. Tem mais arrobas aí? Tem, ó, tem, 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 gente, ó, tem. tem gente que canta no trio Black?
1: Tem, rapaz. É a Carol Matos do querido diário. Carol Matos ponto querido diário, trio black também. E cantou no Atos. Teve Atos online, mitaram na participação. Então, assim, siga essa galera que é benção.
0: Tamo junto. Legal. Quem mais? Tem mais arroba aí? Tem gente que marcou? Eu... Tem,
1: tem. Ó, já falamos arroba do Espírito Santo, arroba do Rio, tá certo? Vamos aqui para um arroba, então, em Minas Gerais, stefani.wild15, lá de Uberaba, rapaz. A terra do Chico Xavier, o sangue de Jesus tem poder. Quem mais? Tem mais Tem coisa boa, tem coisa boa. É, é fechamento. Curtiu e tá jogando para os jovens da igreja dela. É isso que a gente quer que você faça, irmão. Joga para a galera no grupo de zap. Melhor do que aquelas fake news cansadas.
0: Você que tá ouvindo aí pelo Jovens Adventista Brasil também encontrou no site, lá no na, nosso site dos jovens, né? Um abraço para você. Deixa eu mandar aqui também para Gabi, Gabi com Y no final underline Nuneset. É isso aí. A Gabi me marcou, me mandou um abraço, gostou do episódio. pensa demais. Tem mais algum aí, Felipe?
1: Tem, tem sim, tem sim. Vamos, vamos, vamos aqui agora para Montes Claros. Anne com dois Ns, Y. Anne.Santiago de Montes Claros da Central, da Central de Montes Claros. A mãe dela faz uma dobradinha luxo. <risos> Já tuvi lá. Então, ó, tamo junto mano, um abraço pra você e pra sua irmã Samy, que são gente boníssima demais, valeu e já, aí.
0: e já que você, eu mando um abraço pra essa galera também que eu conheço, e já que você falou de Anne eu mando pra Dani arroba Dani.Souventura Souventura oh, gente, boa. gente boa também né legal, Gente boa.
1: É, ela eu acho que é da Mineira Sul cara, aquela área ali da FAI de Minas uma parada, se eu não me engano, posso estar errado você conhece gente de tudo quanto é lugar mesmo tudo quanto ao lugar, vamos deixar a galera na curiosidade. Você quer aparecer, marque a gente. Só vou botar um camarada aqui para não parecer que só tem, né? É, que, que os homens não estão acompanhando o podcast. Uhum. Claro que tem. O Elias.soaresj. Valeu, meu brother. Tamo junto. E ele curtiu a frase subindo quadrado, melhor do que descer redondo. Então, prestou atenção. Não sei é se lembrou mesmo. de cerveja, alguma coisa assim, Vai prestou <risos> atenção. <risos>
0: Tem base também, né? Tem base, base viver e servir, inteiramente fiel aqui da minha região, que eu sei que está que curtindo. A Igreja de Mimoso do Sul compartilhou, base Ubuntu. É, tem muita gente. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Que Deus possa abençoar a
1: todos vocês. Isso aí. Marca a gente que você está concorrendo aos sorteios que volta também a gente lança. Um abraço, galera.
0: é isso aí galera encerramos mais um podcast você vai poder acompanhar na semana que vem mais um assunto especial e reforçando, se você é solteiro se cuida, se você é casado aproveite o que Deus fez pra você é pra você e pro seu marido pra sua esposa aproveitarem, fiquem com Deus e até a próxima